0: en podcast från skolverket.
1: Hej och välkomna till Skolverkspodden. Jag heter Susanne Myrdal och idag återvänder vi till tema ämnesbetygsreformen. Det är ju en stor förändring som gäller alla skolformer och skolformsdelar på gymnasialnivå, nivå. Och den 1 juli 2025 ska det börja tillämpas i skolorna. Idag har vi då fokus på yrkesutbildningar inom komvux. Och här i studion har vi med oss Emily Högberg som är undervisningsråd på Skolverket och som arbetar med hur ämnesbetygsreformen påverkar komvux. Hej! –Hej. –Samt Åsa Nettelund, vuxenutbildningschef i Brås. –Hej. –Hej. –Susanne Mydal heter jag. Välkomna. Åsa, vi börjar med dig. Vilka möjligheter ser ni i yrkesutbildningarna– –kopplat till ämnesbetygsreformen?
2: Vi tror att den kan ge en ökad måluppfyllelse för våra elever. Vi tror också att det kan bli en samsyn över elevgruppens yrkes- och ämneslärare. Att det kan leda till en ökad integration i ämnet– jag tror också att färre betyg med helhetstänk kring kunskapsmålen kan bli ett resultat. Och vi tror att sammanhängande utbildning en längre tid kan göra att eleverna lättare kan tillgodogöra sig kunskaperna.
1: Emelie, mm. hur kommer ämnesbetygsreformen att påverka exempelvis de nationella yrkespaketen?
0: de kommer ju att behöva uppdateras eftersom mm. att ämnesplanerna då ändras och skärs om. Så det kan handla både om att eh, yrkespaketen behöver bli ämnesutformande men också att ämnesinnehåll kan ha flyttat till andra ämnen helt enkelt. Men vi ser ju att det här kommer att påverka yrkespaketen eh, lite olika i olika omfattning. Mm. Eh, exempelvis yrkespaketen kopplade till vård och omsorg, undersköterska vårdbeträde eh, tror vi kommer kunna hållas relativt intakt eftersom mm. de nyligen har gjorts om dem. Mm. Hur
1: kan man då tänka som skolchef när man ska planera och organisera för implementeringen av ämnesbetyg på yrkesutbildningarna just för att få yrkeslärarna att få bästa förutsättningar för att förbereda sig?
2: Jag du? tänker att det är jätteviktigt att man tar till sig remissen och att även om man inte är remissinstans att man ändå sätter sig ner och svarar på det. Att man ger våra lärare, och pedagoger och rektorer eh, Tid till att eh, ta till sig remissen, eh, läsa in sig, att man skapar gemensamma diskussioner för hur arbetssättet kan förändras. På studiedagar att pedagogerna får diskutera tillsammans för att komma fram till ett gemensamt och säkerställt samsyn kring ämnesplanerna. Att man skapar förutsättningar för att kunna gå på konferenser, att delta i webbinarium från både skolverket och SKR för att eh, diskutera kring det och sätta sig in i ämnesbetygsreformen. Jag tror också att det är viktigt att vi får de statliga stöden från Skolverket när det gäller implementering och hur vi ska tänka till övergångarna till ämnesbetyg. Att vi får det i tid. Mm. För den första i sjunde 2025 så, så drabbar det komvux först kan vi säga. Mm. Och då måste vi ha i god tid innan fått implementeringsverktyg för att få förutsättningar till att kunna gå över till ämnesbetyg.
1: Kunna genomföra det och jobba med det tidigt. Vad tänker du om det, Emelie?
2: Jag
0: instämmer med vad Åsa säger mm. såklart här att det är viktigt att ge tid så att man hinner sätta sig in i vad den här ämnesbetygsreformen kommer att innebära för mig specifikt som lärare eller som rektor. Så. Men att man också tar sig tiden att tycka till om remissen då. Och även ta del av de, de stödinsatser som vi tar fram från mm. Skolverket. Mm. Och då kan jag ju passa på att tipsa om just den sidan som mm. heter. Så kan ni implementera ändrade styrdokument. Den riktar sig just till rektor och skolchef och handlar om hur man kan jobba med, med implementeringen i hela styrkedjan. Och även hur man kan koppla ihop det med till exempel systematiskt kvalitetsarbete. Jag tänker ju också på det, det du säger, Åsa, om att få tid. Vi är ju väl medvetna om att verksamheten har behov att få ta del av förordningsändringarna då och vad det kommer innebära för komvux. Och det handlar ju om att man ska kunna planera för den här övergångsperioden 2025-2030 som kommer att betyda att man som komvux då, under en period kommer erbjuda både kursutformad utbildning och ämnesutformad utbildning. Mm. Exempelvis kan ju det handla om en elev som påbörjar en kurs innan första juli 2025 mm. men fortfarande ska kunna läsa klart sin kurs och få betyg utifrån ett kursutformat system. Då. Just det. Så det är viktigt och vi vill ju även fortsätt, fortsättningsvis kunna erbjuda stöd som vi har idag. Exempelvis verktyget för examensplaneraren. Den riktar sig in idag på kurser och ett kursutformat system. Så det tittar vi på hur vi kan fortsätta att erbjuda stöd när det blir ämnesbetyg. En annan viktig del för Comvux är hur man ska kunna jämföra kursbetyg med ämnesbetyg. Där vet vi ju från propositionen att vi ska kunna ge något typ av stöd men vi inväntar fortfarande förordningsändningar mm. kring vad det kommer inbära exakt om det blir föreskrifter exempelvis. Men under tiden så förbereder vi ju såklart det arbetet och tittar på vad vi kan ge för stöd. Märker du ha någon stress där ute? Tror
2: du det? Från verksamheterna? Ja.
0: Nej men det, jag tycker att man inom kommer också ganska van vid att det är mycket lagändringar som ja. kommer eh, och att man är van vid att behöva stämma om så att, eh, jag tycker att man gör ett väldigt bra jobb med att vara flexibel eh, och vi försöker ju att vara så lyhörda vi kan eh, med vad man funderar kring och plocka upp de här frågorna så att vi kan vara förberedda i den, den mån det går så. Då finns
1: det en flexibilitet och ni är på tårna och ett bra stöd helt enkelt. Ja precis. Mm. Bästa förutsättningarna. Hur jobbar ni då med implementeringen på, på er skola inom utbildning där just nu?
2: Just nu så har vi ju fått remissen och läser in oss på den. Och även delar upp våra pedagoger i deras ämneslag eller i deras arbetslag. Där de får ge remissvar och det tänker jag att är den bästa förberedelsen. Sen tänker vi också ha chefsforum under våren som vi har förvaltningsövergripande i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Och där kommer rektorer och förstelare få ansvaret för en implementering under 2023-2024. Och på chefsforum kommer vi också eh, prata kring ämnesbetygsreformer redan nu i vår. Och i uppstartsdagen i augusti kommer Jörgen Tolin, regeringens utredare, mm. komma och berätta om... Eh, ämnesbetygsreformen och både lite bakgrund och lite vad han ser framåt. Och jag tänker att det viktiga är att, att faktiskt få förutsättningar, att ge verksamheten förutsättningar och de behöver tid. De behöver få eh, diskutera kring det. Man får skapa intresse och nyfikenhet och följa vad Skolverket har att erbjuda och kunna ge förutsättningar att de får tid till att ta del av det. Vad tror du risken är om tiden blir för knapp? Jag tror det är jätteviktigt att vi får det i tid. För att lärarna ska få förutsättningar till att förbereda sig. Att skapa rutiner kring övergången. Hur kommer övergången se ut när man både har kurser och eh, nivåer i, samtidigt. Mm. Så tid är eh, nummer ett tror jag. är
1: den första faktorn. Ja. För att det ska fungera smärtfritt och, och bli bra i slutändan. Emelie, det händer en hel del på komvuxområdet. Eh, det är inte bara ämnesbetygsreformen som är igång.
0: Nej, det stämmer bra det. Eh, vi har ju dels sett en hel del förändringar i, rätt nyligen då. Förra året i juli så infördes sammantagen bedömning och det tänker vi är ju någonting man behöver fundera på också i, i relation till ämnesbetyg. Så vi tror att en hel del av det materialet och allmänna råd och tillhörande material som jag har på skolverket.se kan vara är bra att titta på igen då i samband med införandet av ämnesbetygen. Mm. när vi också pratar om 2025 inom inom komvux så måste man också nästan nämna planering och dimensionering som kommer att börja tillämpas då 1 januari. Eh, och det är ju en förändring som i, i korta drag handlar om att arbetsmarknadens behov men även elevens önskemål ska tas hänsyn till när man planerar sin yrkesutbildning och antar till den. Då. Eh, så det handlar ju dels om att man tittar över eh, hur många utbildningsplatser har vi på olika typer av yrkesutbildningar och vilka behov har då den mottagande arbetsmarknaden av de här utbildningarna som vi, vi jobbar mot. Och det handlar ju även om att kommuner ska samverka i antagning och planering och erbjudande av den här utbildningen. Då. Mm.
1: Hur påverkar det planeringen av eh, yrkesutbildningarna?
0: Hur påverkas den i oroliga tider? Jag tror att komvux som i alla tider alltid behöver vara på tona kring vad man verkar i för, för omvärld. Så. Eh, det handlar ju bland annat om, om vilka grupper av nyanlända som kommer till sin kommun, till Sverige och vad de har för med sig för utbildning och har för behov. Så att det, det är ju en del av den verksamhet man jobbar i när man jobbar i komvux. Mm. Det är det här snabbfotade mm. som man är van vid men också som är den stora utmaningen i utbildningen. Att den ska vara så flexibel för, för individen hela tiden. Mm. Träffa så... rätt och bibehålla kvali eh, kvalitet.
1: Mm. Så man är med i tiden hela,
0: hela tiden. Så att ja, så precis. Komvux i tiden. Mm.
1: Komvux i tiden, det har vi det. Mm. Men Åsa, hur jobbar ni då med planering och dimensionering?
2: Ja, Jag tänker ju alltid så här: När man pratar om vuxenutbildning från regeringshåll, då pratar man om det när man vill få någonting gjort. För så är det precis som Emily säger: att vuxenutbildningen är väldigt flexibel och ställer om väldigt fort. Och när det gäller planering och dimensionering så, så är vi redan där där vi har väldigt många kommuner redan har samverkansavtal med flera kommuner. Så det är bara att titta över de avtalen. Vad är det som vi kan göra tillsammans där? Sen tror jag också att vi måste tillsammans med näringslivet titta på våra behov i våra region för att kunna ge ett bra rapport till Skolverket och till regeringen för planering och dimensionering. Mm. Så jag tror att det är något som vi behöver göra tillsammans med näringslivet. Att man har utbildningar som man man både driver och gör tillsammans med näringslivet för det behovet som man ser i sin region. När det gäller alla de här reformerna som, som vuxenutbildningen är rätt så van vid många gånger så tror jag att det handlar om att ge förutsättningar för medarbetare att sätta sig in i det och att se möjligheter istället för hinder. Vad är det vi tillsammans kan göra som gör vuxenutbildningen ännu bättre? Mm. Och det tycker jag är verkligen något som jag brinner för. Och så jag känner det här är grejer med vuxenutbildningen. Vi ger människor en första chans, en andra chans och en tredje chans till att komma ut i arbetslivet och bli egenförsörjande. Vuxenutbildningen är en fantastisk organisation som är van vid förändringar, så vi kommer ta oss an detta också.
1: Man känner din, man känner din kraft i det här när du beskriver det här. Så att, ja, ja, det är en kraft, ja, är en kraft, kraft i vuxenutbildningen. Oh, verkligen. Emily, kan du berätta lite kortfattat om skolverkets miss som jag är ute just
0: nu? Då? Det gör jag gärna. Den gick ut 23 januari och kommer vara ute i två månader. Så man har på sig till 23 mars att gå in och tycka till. Eh, och materialet då som man, man ska läsa och ta del av det finns på skolverket.se och det handlar ju bland annat om de ämnesplaner som vi har lämnat som förslag. Eh, men det gör även också eh, mer en beskrivning av vad det är för förslag vi tar fram. Mm. Och det går bra att tycka till om en enstak ämnesplan eller tycka till om mer än så. Så att man får jättegärna gå in och tillkika där. Vi kommer också genomföra remisseminarium, det vill säga hur man tycker till om remiss och vad det är man ska tycka till. På. Det kan man vara lite osäker på också. Ja, men det kan vara lite svårt att förstå mm. om man har gjort det tidigare. Så de kommer vi att spela in och lägga upp på skolverket.se mm. så man kan gå in och titta i efterhand. Sen har vi även ett remissseminarium kvar som är den 8 mars om man vill gå in och ta del av det också. Så kan man göra det live i så fall. Men det finns som sagt jättemycket information på vår hemsida så man får jättegärna gå in där och läsa och tycka till. Och jag tycker verkligen att man ska ta tillfället till akt och mm. göra det nu mm. också. Så särskilt som lärare att man går in och tittar på sina kommande ämnesplaner och läser och funderar och skickar in synpunkter.
1: Tar ni hand om synpunkter efter hand eller blir det alla... På
0: vi kommer ju sammanställa sen när remissperioden är över eh, så att det är då vi tittar på det samlat. Så.
1: Ni har skapat alla förutsättningar för att man kan vara med i det här helt enkelt mm. eh, på bästa möjliga sätt och eh, lämna sina tankar och åsikter och kommentarer. Det var allt för den här gången, glöm inte att du kan följa Skolverket genom eh, nyhetsbrevet som du anmäler till på skolverket.se. Tack för den här gången säger jag till Åsa Netterlund, vuxenutbildningschef i Borås och Emily Högerberg, undervisningsråd på Skolverket. Jag heter Susanne Myrdal, tack för att du lyssnade.